0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Dans l'ombre du dragon. Ce soir, nous allons jouer à Face aux Titan, un jeu de Nicolas. Uh, Gullix uh, Ronvel donc Gulix étant son surnom uh, un auteur français le jeu est disponible en français et en anglais en anglais c'est uh, Facing the Titan, je crois uh, c'est un jeu, moi, que j'ai déjà joué que j'ai uh, beaucoup aimé si vous êtes fan de jeux comme Shadow of the Colossus uh, même les jeux un peu à la Dark Souls avec la sortie de d'Elden Ring aussi euh, vous avez peut-être entendu parler beaucoup de, de gros monstres. Euh, C'est un peu ça. On est des compagnons, des euh, héros qui s'en vont affronter un titan. Donc ce soir, on va raconter un petit peu, on va rencontrer ses compagnons. Et on va voir leurs relations, on va voir leurs exploits et on va raconter l'affrontement final avec le titan. Sans plus tarder, je vais, euh, avant qu'on commence, je vais quand même présenter un peu le titan qu'on va affronter euh, et le monde dans lequel on va jouer. Le titan qu'on a choisi, parce qu'il y en a plusieurs, euh, ce soir on a choisi Ménébras, qui est le premier titan du livre. C'est celui sur la couverture, c'est celui que, si vous écoutez la vidéo, vous voyez euh, derrière nos visages. Donc Ménébras, aussi nommé la montagne vivante, le façonneur de monde, le grand-père Caillou, celui qui survivra à la vie, et le lent destructeur. Les légendes racontent que Ménébras a participé à la création du monde, qu'il a façonné les montagnes à son image, et qu'il est endormi à la suite d'un tel labeur. Puis nos peuples sont arrivés et l'animation nouvelle l'a réveillé. Nos premières rencontres furent terribles. Nous sommes maintenant avertis que notre présence le gêne. Ne restez pas sur son passage, car malgré son allure lente, rien ne l'arrête, si ce n'est pas la torpeur. Surveillez attentivement les signes de réveil cependant, car il est imprudent de penser qu'il est endormi à jamais. Euh, dans notre cas, « Nous sommes membres de l'Ordre euh, du Titan, qui est l'Ordre qui est voué à vaincre Ménébrase. Euh, au cœur d'un marais, une grande citadelle, un ordre monacal dont le culte est dédié à l'étude du Titan y réside. Pour, ceux, pour eux, cette lande redeviendra prospère quand le Titan aura disparu pour de bon. Les moines ne voient jamais la lumière de jour, tandis que les compagnons vont et viennent. » La pièce du compagnon, dont il n'existe que neuf exemplaires, permet à son possesseur de recruter un nouveau membre en la transmettant. Cette pièce de cuivre ouvrira les portes de la citadelle aux nouveaux venus. On joue dans des landes recouvertes de neige au nord et battues par le vent au sud, une mer indomptable qui vient frapper les côtes, de gigantesques montagnes creusées euh, avec d'innombrables cavernes à son centre, la forêt noire où les hommes craignent de s'aventurer. Les hommes, cette civilisation jeune comparée aux montagnes, essayant tant bien que mal de s'installer, mais cette terre appartient encore aux anciens peuples. Euh, avec ça, on a déterminé des lieux, des factions, des événements qu'on a fait. Euh, normalement, ça fait partie du jeu, on l'a fait un peu avant pour vous épargner tout ça. Euh, ça se peut que ça apparaisse ou non durant nos conversations, euh, mais c'est là pour nous inspirer. On commence, le jeu se joue en cinq phases. Et la première phase est celle des compagnons. Dans la phase de, des compagnons, c'est là où on découvre euh, le lieu où se trouvent les compagnons. Que l'on rencontre les compagnons, les protagonistes de notre histoire. Et où les compagnons s'interpellent sur le passé, leurs motivations et leurs expériences. Donc... Première chose qu'on fait, c'est qu'on va décrire le lieu des retrouvailles. Euh, je vais le faire. Je vais brasser les dés, et selon mon résultat sur les dés, ça va déterminer le ton de la description que je vais donner. Euh, donc, dans ce cas-ci, j'ai obtenu un mon dé blanc est plus grand que mon dé noir, donc le ton sera noble. Euh, notre compagnie, d'ailleurs... Je vais la présenter. Hein. Elle s'appelle la Compagnie des Héritiers. Euh, parce que nos aïeuls ont. Nos, euh, nos euh, aïeux. En bon québécois. Euh, euh, ont décidé de combattre le titan. Ont déjà tenté de combattre euh, Ménébras, mais ont malheureusement échoué. Et comme c'est un ton noble, je, je crois que ça a quelque chose de noble de se rencontrer peut-être. Dans, dans les montagnes, euh, près des, euh, peut-être près de ruines, les ruines anciennes de Corune donc non loin des d'anciennes ruines, euh, il y a un monument érigé au premier affrontement contre, contre le titan un espèce de grand obélisque avec le nom des euh, trois compagnons, nos ancêtres qui ont affronté le Titan. Il y a plein d'offrandes qui sont là. De, euh, je pense que les gens laissent des pierres, ils gravent des messages, des vœux sur les pierres et les laissent au pied du monument. Euh, il y a un drapeau à l'effigie de l'Ordre du Titan. Qui flotte euh, sous le vent fort de la montagne et c'est tout c'est la description du lieu on va maintenant euh, faire les entrées des compagnons donc chacun autour on peut brasser les dés et selon ce qu'on a on va décrire un peu l'arrivée de notre personnage euh, à quoi ça ressemble, donc les tons possibles, comme j'ai to le ton noble ou le ton barbare. Euh, est-ce que quelqu'un veut se lancer ou est-ce que vous voulez que je commence par l'arrivée de mon personnage pour donner un petit peu l'exemple Vas-y. Parfait. Euh, donc pour le ton, le ton noble, hein, c'est censé évoquer le contrôle, la stabilité, la civilisation, l'ordre et la tradition. Le ton euh, « barbare » évoque l'anarchie, la nature, la liberté, le chaos et le changement. Je vais encore euh, brasser. C'est un ton « barbare
1: ». Il y a « anarchie <rire> ». Euh,
0: donc, voyez arriver l'ON. Euh, L'ON a toujours sur son visage, euh, puis je pense que c'est pas vraiment établi pour aucun de ses compagnons si Lohen est un homme ou une femme, porte toujours un masque. Un grand masque de bois sculpté. Toujours de la végétation euh, sur lui, comme si le, la mousse poussait à même son corps, à même ses vêtements même qu'il il vient de la forêt noire, et on raconte que dans la, la forêt noire, il y a un village qui s'appelait le Tréflin, une ville sur un lac, où les gens sont... les personnes ont été créées dans le bois même, et on voit que, telle une marionnette, sa peau est faite en bois également. Et évidemment, euh, j'arrive avec... Plein de bêtes autour de moi. Euh... Je, 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 je crois que je chevauche un immense euh, facochère. Il euh, y a un loup à côté, un aigle, euh, peut-être un faucon posé sur mon épaule. Pis tout, toutes ces bêtes semblent euh, bien s'entendre. C'est une princesse de Disney. Chez, euh, exactement. C'est ça, c'est le punch. J'enlève je mon masque, puis euh, je... <rire> c'est Cendrillon. Euh... Mais c'est euh, comme ça que... Puis je pense que ses cheveux, justement, c'est vraiment de la mousse, un peu du lichen. On sait pas si c'est quelque chose par-dessus ses cheveux ou si c'est vraiment sa chevelure. Mais c'est comme ça que l'OED arrive. Euh... Donc, quelqu'un d'autre peut faire son introduction. Embrassant les dés, ça va vous donner le ton. Au cours de la scène, on peut commencer tout de suite déjà. Euh, les autres joueurs et joueuses, on va noter des motifs. On va noter des choses qui nous évoquent des images que les autres vont, vont dire. Fait que si jamais il euh, y a des choses qui vous évoquent quelque chose, vous pouvez les noter. Euh, oh, on a un double de la part de Yauna. Ah, moi aussi. Les deux, vous avez des doubles? <rire>
1: <rire> mais c'est euh, Brouda qui a roulé avant moi.
0: Ok. Euh, fait que les doubles, c'est un cas spécial. Oh <rire> non. Dans le cas de la première phase, si vous voulez un double, je vais juste m'assurer, euh, normalement, ça va être... C'est un ton du Titan. Fait que vous pouvez aller voir dans les tons de notre Titan, il y a des tons spécifiques pour donner un ton à une scène. Euh, ça peut être un ton puissant, un ton impassible ou un ton minéral. Je dirais, dès qu'il y a un Wind of 2 qui est inspiré, allez-y. Euh, toi,
1: as tu une dis,
2: sinon je peux y aller. Vas-y, vas je t'attends, regarde ça.
1: Ok. Euh, donc... C'est Yauna qui arrive en prochain. C'est la fille d'un chef de l'archipel des Édèques qui siège sur le conseil des îles. Et euh, en fait, Yauna a été choisie par son père pour être euh, la prochaine personne à siéger à sa place pour son île. Euh, mais elle, ça ne semble pas être ça qui l'intéresse. En fait, euh, elle arrive de façon complètement avec le visage impassible. On peut voir qu'elle euh, a... C'est quelqu'un qui est habitué de faire face aux intempéries, qui a l'air, en fait, plus âgé. Sa peau est vraiment affectée par le sel, par le vent. Euh, puis même s'il y a des coups d'éclairs et de tonnerre qui résonnent un peu partout, elle semble pas dérangée. Elle, elle a une chose en tête et elle s'en va vers le monument. Elle euh, va laisser des galets, des petites galets qui viennent de son archipel. Et au, autour, vous pouvez voir qu'il y, qu y a différents types de... De ruban, on va dire. qui ont eu des inscriptions dessus. En fait, c'est les différents nobles des îles qui vont justement pour qu'elle amène leur, leur prière et leurs souhaits. Mais c'est contrairement à elle, c'est des petits trucs comme brodés finement. Euh, mais elle semble pas avoir euh, trop de, de pensées. Elle les laisse comme ça euh, pour qu'elle ait fait son obligation. Puis après, elle se met un peu en retrait. En trois ans du coin de l'œil, les multiples animaux qui font leur, leur chemin là, puis hachent euh, la tête euh, en direction de l'O.N.
2: C'est à moi. Euh, donc euh, Bruda arrive en troisième. Euh, C'est une petite dame euh, d'un certain âge, avec les cheveux assez hirsutes. Elle a plein d'outils euh, sur elle. Elle a aussi une des, des grandes poches, et vous voyez que dans les poches, il sort, c'est rempli d'éléments qu'elle a trouvés sur le chemin en, en s'en allant-là. Euh, principalement des roches, mais aussi des branches, euh, des feuilles. Euh, surtout qu'elle ne regarde pas tellement les, ses compagnons, elle fait juste trouver un nouvel, un nouvel objet à terre. Elle le regarde, elle le regarde au soleil, soit qu'elle le rejette, soit qu'elle le met dans son sac. Puis elle se rend jusqu'au milieu où il y a les pierres euh, que, que les gens ont signées. Puis elle continue à évaluer quand même ces pierres-là, même si c'est des pierres euh, qu'elle qu devrait avoir un certain respect, elle ne s'occupe pas de tout ça. Elle regarde la pierre, euh, si ça pourrait faire un bon matériau, parce que euh, Brouda, dans le fond, est toujours à la recherche euh, de, de matériaux pour faire ses expériences. Donc, euh, c'est comme ça qu'elle entre en scène.
0: Parfait. Donc, par la suite, on passe euh, en discussion. Donc, on, ça va être réutilisé, euh, la phase de discussion va être réutilisée à différents moments dans le jeu, euh, mais c'est vraiment, on pose des questions, on, euh, en ce moment on essaie d'en savoir sur, sur qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui est arrivé, euh, les expériences depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés, parce qu'on est allé chacun de, dans notre chemin. Donc, euh, je vais reprendre la main. Et c'est toujours les mêmes tons.
1: Mmh.
0: Yauna, Brouda, ça fait plaisir de vous voir.
2: Oui. Là, elle, regarde, elle regarde une roche, euh, elle ne te regarde pas. Euh, elle te regarde pas. Elle est concentrée sur sa roche. Brouda! Ouais. Brouda! Oui! Oui! Là, elle met la roche dans son sac, elle prend pas de chance.
0: Vous savez pourquoi je vous... J'ai envoyé mes corbeaux pour vous réunir ici.
2: Je sais pas pourquoi qu'on est ici, mais j'en profite pour, faire, pour ramasser des ingrédients pour mes, mes ma nouvelle expérience.
0: Ça va être le moment bientôt, j'espère que vos préparatifs sont faits. Nous allons enfin affronter mes débrasses.
2: J'ai beaucoup amélioré mes recettes dernièrement.
0: D'ici la fin de l'année, d'ici la fin de l'année, mes débrasses tombera pour de bon.
2: Mmh. avec ce que j'ai préparé il ne survivra pas
0: oh j'espère bien eh, même, même j'ai moi-même fait plusieurs préparatifs
2: ah oui avec euh, votre euh, facochère? là ah. le juge
0: <rire> avec toutes mes bêtes Bruda qu'est-ce qu qu'ils
2: vont, qu qu vont faire ils vont le sniffer la montagne j'ai parcouru
0: faire? la forêt noire celle que personne n'ose explorer, j'ai sorti du village de Tréflin et j'explorais de fond en comble pour affronter des grandes bêtes. Hors de mes animaux habituels, j'ai acquis de nouveaux amis qui sont prêts à mettre la patte à la patte.
2: <rire> Donc vous allez venir accompagner?
0: Oh bien sûr! Accompagnée de bêtes comme vous n'avez jamais vu, Brouda. Oubliez vos babioles. Une bête qui elle-même pourrait être qualifiée de titanesque, selon certains.
2: De quelle grandeur nous parlons?
0: Oh, pas du calibre de Ménébras, évidemment, mais... Je dirais qu'elle peut atteindre la cime des arbres. Tels les animaux mythiques que les peuples du sud parlent parfois. Les girafes. Mais que...
2: Mais que peut faire un sabot contre une montagne, je vous le demande?
0: Oh, un sabot? Rien, rien. Mais des griffes, des griffes, Bouddha. Des griffes qui pourraient, en d'un seul coup, t'ouvrir le corps.
2: J'ai bien hâte de voir cela, mais ça, ça, à comparer à mes explosifs et mes, mes, mes poisons et mes, 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 mes brûlures euh, démoniaques, je crois que nous sommes déjà bien équipés.
0: Raconte-moi, raconte-moi, Brouda, quelle était ta plus belle expérience depuis qu'on s'est vu? Qu'as-tu concocté?
2: J'ai réussi à mettre en bouteille la foudre.
0: Tu peux, tu peux brasser les dés pour savoir ça va prendre quel ton. Ah oui! <rire> Comment ça l'a été? Oh, un ton noble! Fait que. Hein, faut. Euh, L'ordre, la, la. Civilisation. Parfait. Euh,
2: C'est une recette que ma mère m'a apprise lorsqu'elle était à la table des nobles. Ah! Je l'ai bien sûr amélioré avec les produits euh, que vous m'avez ramené de la forêt noire. Mm. J'ai au moins multiplié par trois sa puissance d'explosif.
0: Ta mère serait fière de toi, Bruda. Puis je pense que. Pays à son âme. Ouais, L'O.N. jette un coup d'œil au, euh, au monument où on voit le nom euh, de la mère de Bruda. <rire> Et toi, Yauna... J'espère que tu t'es préparé. J'espère que Brouda et moi ne sommes pas les seuls à avoir fait des efforts.
1: J'entends beaucoup de confiance dans vos propos, mes amis. Mais est-ce que vous avez vu les signes? Moi, j'ai parcouru, les... parcouru toutes les îles des archipels. J'ai vu... j'ai vu qu'est-ce qui se cachait dans les falaises qu'est-ce qui était laissé sur le bord des côtes. Je me suis préparé mentalement à toutes les possibilités. Alors même qu'on me demandait de rester derrière pour signer des documents, pour assister à des conseils, c'est pas le destin que je me cherche. C'est pour ça que je suis venu. Et c'est aussi pour ça que... que Uda pense pas que je ferais un bon, une bonne successeur à mon père. Mais il faut qu'est-ce qu'il faut c'est notre devoir.
0: Parfait. On a nos quatre motifs. Euh, donc, je vais rajouter en bouteille pour la foudre. Fait
1: qu'on a juste le droit d'introduire des éclairs, mais dans des bouteilles.
0: Oui. Ça fait, tu me dirais. Parce qu'il va falloir au moins faire référence à une de ces choses-là dans nos autres scènes. Donc, on a les, les masques des objets inusités. Hein, moi, c'était Bruda avec euh, ses babioles. Euh, D'un foutre en bouteille et une mauvaise succession. <rire> euh... Parfait. Donc... Euh... Quand on a tous nos motifs... Je vais passer... On passe... On, on va passer doucement à la phase suivante. Pendant que nos, euh, nos compagnons sont en train de discuter et de parler de leurs exploits du passé, on, notre, notre regard va s'éloigner quelque peu pour regarder ce qui se passe avec le Titan. Donc, Ménébras lui-même. Dans la phase euh, du Titan, on va décrire... Ce que Ménébras apporte. Comment il vit, comment il interagit avec le monde. Je pense que... Il euh, faut, faut euh, décrire une petite vignette qui nous amène. Je pense qu'on parle... Euh, comme si on était dans un film, la caméra s'éloigne, on est dans les montagnes. Et on a l'impression que les montagnes continuent plus loin, que c'est une grande chaîne... Mais une partie de cette chaîne se déplace, presque indi presque euh, très difficile à distinguer des montagnes elles-mêmes, alors qu'ils passent dans un euh, probablement une espèce de, de comment ça s'appelle pas un canyon, mais bref un euh, entre deux montagnes. <rire> une gorge. Ouais, une gorge. Euh, alors que bras passe là-dedans et on tombe dans, la phase, dans sa phase. Euh, L'objectif, c'est de découvrir, donc... Euh, on découvre plus sur le Titan, sur ses capacités, sur son aspect. On apprend plus sur ses agissements et sa relation avec le monde. Et où les légendes qui entourent le Titan prennent vie autour de la table. Euh, donc, on va pouvoir... Chacun le tour, on fait des vignettes. Euh, fait okay. vraiment des petites descriptions, des petites scènes qu'on voit le Titan interagir ou qu'on entend des choses sur le titan, etc. Euh, et cette fois-ci, les tons, ça va être euh, donc le ton colossal et le ton du ou un des tons du titan. Fait que si vous avez noir, c'est n'importe quel des tons du titan. Si vous avez blanc, c'est le ton colossal. Et si on a un double, ça introduit un mystère. On n'a pas eu de double dans la scène d'avant, ça aurait mis des vérités à jour, euh, mais ça n'a pas été le cas. Euh, Est-ce que quelqu'un veut commencer? Quelqu'un sent euh, d'attaque pour décrire le Titan, sinon je vais le faire. Euh, euh,
1: J'ai peut-être une idée. Ben, en fait, il faut que ça soit spécifiquement
0: le Titan, comme tu dis, ça peut être les choses qui l'entourent. Il faut que ça soit par rapport au Titan, ça peut être ouais. son impact sur le monde, etc.
1: Ouais. Ok, donc je vais lancer les dés pour voir le ton.
0: Fait un des tons du
1: titan. Donc c'est... Oui, t'as raison, c'est noir. Donc puissant, impassible ou minéral. Ah, oui. Donc, euh, je pense qu'on on, zoome sur la... les traces qui sont laissées derrière. Oui. Puis bon, on dit que c'est probablement le, le titan qui a aidé à concevoir les montagnes, puis à, à façonner le monde. Euh, puis je pense que les peuple sous la montagne, eux, on peut pas oublié. Et on peut pas oublié qui est la vraie puissance dans ce monde. Euh, puis on entend des, des coups de métal qui frappent d'autres métals. On entend des explosions un peu partout qui sont provoquées par la poudre noire, qui est euh, un secret qui est gardé par une faction des mines noires. Et on voit certaines petites créatures euh, noircies avec des espèces d'excroissance. Euh, de cristal qui, qui, euh, qui émettent une espèce d'énergie, une lueur avec de, de l'énergie. Et on, on sort, sort de plusieurs endroits dans la Terre et suivent le Titan euh, en en, avec des, en sortant des espèces d'armements étranges euh, duquel retentissent ces explosions. Et qui ensemble entament une marche euh, légendaire... Euh, pour vénérer leur divinité.
0: Vénébrasse. Parfait. Euh... Je peux enchaîner. Oui. je vais juste écrire mon motif. Euh... Oh, un double! Ah. Fait qu un mystère. Quelque chose attire le titan. De quoi s'agit-il? Ouh, euh... Ok! Bon ben, alors donc, euh, on, on retourne, alors qu'on est allé derrière le Titan pour la vignette, <rire> l'autre vignette, euh, la caméra vole au-dessus comme rapidement de Ménébras et s'en va vraiment plus loin. Euh, au sud, où les vents frappent et le désert, euh, le grand désert est là où, euh, qui n'est pas très euh, peuplé parce que à cause des vents, c'est très 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 difficile de vivre dans ce désert-là. Et il y a plus loin dans le désert. Un endroit où personne n'est allé jusqu'à maintenant parce que les, les tempêtes de sable sont horribles. Un énorme cratère dans le sol. Un trou béant au milieu du désert. Et dans ce trou, euh, semble être essentiellement la forme de Ménébrades. On ne sait pas si c'est là qu'il dormait, on ne sait pas si c'est là qu'il est avivé, mais il semble retourner vers cet endroit. Toi, l'honneur, Par euh,
2: Partout ce que Menebras passe, il euh, arrache les arbres et ça, ça commence à créer une espèce de conscience des arbres. Il y en a qui commencent à avoir envie de se réveiller, se rebeller. Plus qu'ils sont grands, plus qu'ils sont que c'est long. Ça commence par les plus petits arbres qui commencent à, à bouger un petit peu. Les plus gros arbres commencent à bouger aussi. Ils commencent à se parler aussi en, en, en faisant des mouvements de feuilles, une espèce de langage. Et ils sont pas contents de Ménébras. La nature est pas contente.
0: <rire> Magnifique. Euh, je pense que je vais marquer... Euh... Les conversations des arbres. Est-ce que quelqu'un veut y aller, aller avec euh, une deuxième vignette? Est-ce que je me lance? Ou, euh...
2: Là, la dernière vignette, faudrait qu'elle fitte avec quelque chose en haut.
0: Ah oui, oh, non, on
2: avait déjà on l'avait déjà un, non?
0: Non, on n'a pas fait d'écho encore, c'est vrai.
2: OK. Mais faire... Je pensais
1: qu'on pouvait juste faire des échos dans les scènes des autres, mais comment on fait si c'est l'autre personne qui fait la narration? On aussi? peut
0: faire... faut, Dans le fond, on peut faire un écho dans notre <rire> scène, mais techniquement, c'est pas nous qu'il faut qu'il prenne en note, tu sais. Ah, OK. okay. Il faut que ça soit un écho assez évo évocateur pour que les autres s'en rendent compte. Mm -hmm. euh, je peux y aller. Ton du Titan... Euh, je vais prendre. Je pense que, alors qu'on voit les arbres euh, se rebeller, on retourne finalement sur Ménébras, Euh... qui sont en train de passer dans une grande cité. Euh, la cité d'Azathar, c'est une grande, grande ville. Et l'armée s'est préparée, euh, la garde, avec euh, plusieurs armes, avec des expériences qui ont été faites par les différents alchimistes de la cité. ils ont des euh, balistes avec des carreaux de foudre, euh, un peu comme le, euh, le un procédé qui fait dans, dans ce... Dans, dans cette lande, dans toute cette territoire que les gens sont capables de faire différentes choses avec la foudre. Euh, donc, ces carreaux de foudre qu'on voit sur Ménébrase et qui ne semblent avoir aucun effet. Ménébrase ne semble même pas sentir chaque carreau qui le percute Certains restent, et je crois que les créatures qu'on a vues avec ces, ces excroissances de cristal sont aussi sur Ménébras, et s'occupent vraiment de, dans, de retirer les carreaux, etc. Euh, mais Ménébras ne semble pas porter attention à ce qui est sous ses pieds, alors qu'il écrase la ville. Parfait. Est-ce qu'on a notre écho?
1: Pour l'écho, oui, je pense que c'est bon.
0: Parfait. Fait -ce que quelqu'un veut le noter... Euh, on le note où? Euh, ça va être juste en dessous. Euh, j ai, j ai... Sur à raf... côté
2: de conversation des armes. Oui,
0: c'est ça.
1: OK, fait que l'écho compte comme un motif.
0: Oui, ça compte comme un motif.
1: Ah, ok. C'est ça qui.
0: Ah, oh, c'est ça qui te manquait. Okay. <rire> Parfait. Non. Je
1: vais juste mettre.
0: On passe. Euh, on, on fait une autre scène. Il y a une, une scène de transition entre chaque phase. Et là, la scène de tension c'est l'heure de la séparation. On retrouve ton compagnon au monument. Et. Euh... Alors qu'on s'est raconté quelques expériences, il est venu le temps de repartir de, nos, de notre côté, avant euh, de se préparer et de se retrouver pour l'affrontement final. L'ON euh, vous regarde, descend du sanglier et va poser euh, une fleur au pied du monument. Puis avant de repartir, euh, dit tout simplement Vous inquiétez pas. On finira pas comme nos vieux. Cette fois-ci, c'est la bonne.
1: Faut toujours respecter les forces qui nous précèdent et qui sont plus grandes que nous. Les gens, les gens de mon peuple ont vu qu'est-ce qui est arrivé à la cité de Col quand un sacrifice n'a pas été fait. J'espère que vous êtes préparés à ce qu'un sacrifice doit être fait. Pour calmer, eux, finalement, le dieu des montagnes. Euh, ok, j'ai roulé... En ce moment, est-ce qu'on utilise encore les tons? Pas pour, hein?
0: pas pour cette petite vignette-là, ah, dans
1: le y en a pas, ok, c'est bon.
0: Et euh, je crois que Loën remonte sur cendlier et quitte. Comment Yaouna et Bouddha se séparent, alors que seulement les deux restent. Ben, je pense qu'à ce moment-là, il
1: y a un éclair qui frappe sur le monument, et qui en détache un morceau de pierre aiguisée, et euh, Yaouna s'en va le prendre. Comme si elle s'attendait à ce qu'il y ait quelque chose qui... qui lui arrive, un signe ou quelque chose. Et à, à la tâche euh, pour créer une espèce de lance avec. Puis elle dit, euh, Bruda, j'espère que tout ça n'est pas qu'un jeu pour toi.
2: C'est pas une opportunité de
1: jouer avec tes joujoux.
2: <rire> Bruda a dit, je joue pas, c'est la survie de notre peuple. Puis elle regarde le ciel, puis après, la... après les éclairs, après la pluie, il y a un arc-en-ciel. Ben, C'est ça la solution. Il faut que je mélange l'arc-en-ciel avec la foudre. Puis, à part dans la direction du pied de l'arc-en-ciel.
0: <rire> Parfait. On, euh, on revient alors que nos compagnons se retrouvent une nouvelle fois. On est en disant la phase du monde où on va apprendre justement un petit peu plus euh, on revient vers des compagnons. On apprend plus sur le monde et pourquoi il doit être sauvé. Et euh, où les compagnons racontent leur expérience et leur voyage. Euh, fait que c'est un peu une constitution de ce qu'on a fait au premier... Euh, cette fois-ci, les tons, c'est le ton des merveilles et le ton des ruines. Donc, les merveilles, on parle de beauté, de cités florissantes, de majesté des grands espaces, de créativité des peuples à travers l'art et l'ingénierie, des plaisirs et des petits moments anodins. Alors que les tons des ruines, on parle de ravages provoqués par des titans, de désolation, de terres abandonnées, la misère des laissés pour compte, la noirceur imprégnant les cœurs. Donc, on se retrouve, je pense... Euh au même endroit, encore une fois. Après un temps. Euh, je vais lancer des dés. Ouf. Ah. Les derniers mois n'ont pas été faciles. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Ménébras mais a continué son chemin vers le sud. Il est passé dans la forêt noire, et mon village n'est plus. Très a été piétiné. L'arbre de nos origines s'est levé contre mes Ménébrase. Il a hurlé de colère. Il a tenté de nous protéger. Mais il a été déraciné et cassé. Il n'y aura plus personne comme moi. Je suis... La dernière représentante de mon espèce.
1: Euh, Yauna, ça va vers toi. Prends ta main, si tu te laisses faire. Oui. Montre... Tu seras le germe dont renaîtra ta culture. Maintenant, tu as une raison de plus pour survivre.
0: Une raison de plus pour gagner, oui. J'espère que votre constat était meilleur que le mien. J'espère que vos aventures étaient plus agréables.
1: On va voir ça. <rire> yes! Oh. Donc moi j'ai eu le euh, ton des merveilles. Donc... Euh... Yaouna, je crois, euh, pige quelque chose dans, euh, dans son sac et vous sort un peu de viande séchée. Puis elle dit euh, Oui, moi j'ai trouvé qu'il restait des peuples avec de l'espoir. En fait, j'ai séjourné un bon moment avec les scornettes. Vous savez, ces nomades qui, qui vont sur les dunes de neige avec leurs chiens loups. Mm -hmm. euh, j'ai retrouvé une de mes, euh, de mes compagnes. Euh, Là-bas, on a, on a pu échanger sur les signes qu'elle avait vus, sur les aurores, dans le grand nord, et je, je commence à lire qu'il y a peut-être de l'espoir. En fait, c'est les chasseurs de, leur, euh, de leurs ancêtres dont certains avaient, avaient autrefois essayé de chasser Ménébras, qui, je crois, essayait de nous transmettre un message. J'avais jamais vu rien de tel avant.
0: J'espère que ce sont des signes d'espoir.
1: À ce point-ci, je vais prendre chaque parcelle d'espoir que je peux trouver. Et je... Mais en attendant, j'ai de quoi remplir nos estomacs. Mmh. <rire> L'ON est intéressé
0: soudainement.
1: Puis j'en lance quelques morceaux à tes animaux. <rire> Tiens, on n'a pas tout le monde.
0: Et toi, Abouda?
2: J'ai euh, essayé, j'ai essayé d'embouteiller de, les arcs-en-ciel. J'ai essayé d'embouteiller les signes dans le ciel et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Euh, je crois que c'est à cause. La nature qui est détruite essaie de nous parler. Nous devons soigner la nature, mais pour ce faire, il faut terrasser le titan. Donc, euh, je vais réviser mes recettes. Peut-être euh, avec l'aide des arbres, si je réussis à leur parler. Peut-être que... Euh, Peut-être que toi, euh, Luan, tu pourrais m'aider à parler aux arbres dans ta forêt noire.
0: Peut-être que je pourrais essayer... Mais je t'ai déjà dit que ce n'était pas une bonne idée de tout mettre en bouteille. Et... Et parfois, il faut que les choses soient libres.
2: Mais ça permet de les concentrer leur puissance dans un procédé que ma mère m'a appris.
0: Je crois que tu devras éventuellement changer tes méthodes. Oui. Ce n'est pas... Malheureusement,
2: euh... <rire>
0: j'aurais aimé euh... vous donner plus espoir, mais tout ce que j'ai vu, c'était de l'horreur. Ce n'est pas seulement nous euh... qui avons des difficultés. Les aides. Alors que la forêt a été piétinée, les aides des bois, ceux qui chantent à la nature, ne chantent plus et ils se sont tus. Leurs chansons ne résonnent nulle part dans notre monde. C'est ce qui est le pire, je crois. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué lors de nos voyages, le silence... Le silence est lourd, difficile. Tout ce qu'on entend, c'est les pas de ménébras au loin. Vous n'avez pas vu une belle chose durant quelque chose qui... Qui pourra nous donner le courage qu'il faut? Que protégeons-nous si tout est détruit?
1: <rire> J'ai vu des choses qui pourraient nous donner des indices, mais malheureusement, euh, je sais pas si on va pouvoir les combattre. J'ai entendu dire que le... que le peuple des mines noires, ont avec eux, eux, ils ont pas trouvé une façon de mettre en bouteille les arcs-en-ciel, mais le feu des profondeurs. Mais je sais pas s'ils peuvent le contrôler. J'ai entendu dire que le feu lui-même était en train de... vouloir sortir de sous les profondeurs. Mais... Mais si... Si ça peut aussi creuser dans les montagnes, peut-être qu'une telle chose pourrait creuser Ménébras.
2: Espérons. Es mais... J'ai aussi entendu dire que là, les, fameux, les fameux cristaux de Ménébrase se mettraient en bouteille, peut-être. Donc, on pourrait partir de la destruction pour de la destruction, mais au final, on pourrait tout reconstruire.
0: Le temps des préparatifs est venu. Allez euh, chercher vos bouteilles. <rire> <d> On <'avoir besoin. rire> euh, Parfait, donc... Entre cette phrase-là euh, et la phase des préparatifs, le Titan nous rappelle sa présence.